0: Organspende. Wenn man das hört, denkt man direkt an Tod und Sterben, aber auch, um die Möglichkeit, Leben zu retten. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen, die eine schwere Krankheit haben, eine Krankheit, die ihre Organe in Mitleidenschaft zieht, retten können durch eine Organspende. Es ist auf der einen Seite sehr Toll, auf der anderen Seite führt das dazu, dass wir uns überlegen müssen, ob wir unsere Organe nach unserem Tod spenden möchten oder nicht. Das ist nicht nur emotional, sondern das hat auch was mit Ängsten zu tun. Es gibt einfach viele Vorurteile. Es gab Skandale in der Vergangenheit. Es gibt einfach wenig Wissen darüber, wie ein Organspendeprozess abläuft, wie das für die Ärztinnen ist, wie das für die EmpfängerInnen ist. Und was diese Entscheidung mit Angehörigen macht, wenn nicht klar ist, wie sich der Verstorbene oder die Verstorbene entschieden hätte. Aus diesem Grund möchte ich einmal in dieses Thema reinblicken und aufklären und ein paar Mythen aus den Weg räumen und einfach mal erzählen, wie die Organspende kontrolliert werden, wie die Organe verteilt werden und was man wissen muss, wenn es um das Thema geht. In diesem Sinne. Ich bin Michi, ihr hört den Nachgefragt-Podcast und in dieser Folge geht es um Organspende. Viel Spaß mit der Folge. Thema Organspende beinhaltet nicht nur den Entscheidungsprozess der Angehörigen und OrganspenderInnen, sondern es geht auch viel um die EmpfängerInnen und was es für sie bedeutet, ein Organ zu bekommen oder auch eben nicht. In dieser Sendung möchte ich mir den ganzen Prozess anschauen. Ich möchte mir auch anschauen, welche Probleme es gibt im Prozess und ähm, ja, welche Aspekte da vielleicht noch verbessert werden können. um einen Rundumblick zu bekommen, worum es bei dem Thema geht und ja, wie dieser ganze Prozess abläuft, habe ich mir einen Organempfänger eingeladen. Herzlich willkommen, Nikolas Müller.
1: Ja, hallo Michi. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst dafür. Ich glaube, dass dieses Thema von sehr, sehr vielen Menschen oft verdrängt wird. Aber wir als Gesellschaft haben durch die Möglichkeit, Organe zu tauschen, Organe äh, zu entnehmen und anderen zu geben, äh, ja, ein hohes Gut geschaffen. Wir können Leben retten. Ja, das ist für mich einfach mega cool. Und ich würde gerne dafür sensibilisieren, dass auch andere sich damit auseinandersetzen, dass wir alle irgendwie mal ja, damit in Berührung kommen und diesen wunderschönen Organspendeausweis im Portemonnaie haben und auch ein bisschen über Mythen aufklären. Und äh, ich danke dir, dass du mir dabei helfen möchtest.
1: Sehr gerne. Dadurch, dass ich mich mit dem Thema schon lange beschäftige, bin ich da, denke ich, auch ein ganz guter Ansprechpartner und freue mich da, auch mit gerade, was Richtung Mythen angeht, auch einiges aufzuklären oder auch klarzustellen, damit Leute sich von diesem komplexen Thema auch äh, ein Bild machen können.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein gutes Ziel. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Was verbindet dich mit dem Thema? Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass du Organempfänger bist.
1: Genau, also das ist eine ähm, etwas längere Geschichte. Und ähm, es war also mein erster Kontakt mit dem Thema Organspende hatte ich tatsächlich schon in sehr jungen Jahren. Mit ähm, Mitte 19 ungefähr war das. Und zwar war dann das Thema Organspende bei uns in der Familie sehr akut, weil ähm, meine Schwester damals ähm, eine Herzinsuffizienz hatte mhm. und das hat dazu geführt, dass ihr Herz immer schwächer und immer schwächer wurde und die einzige Möglichkeit gewesen wäre, ja, dass sie noch weiter leben kann, eine Organspende gewesen wäre. Mhm. Ja, leider ist meine Schwester äh, 2009 dann ähm, verstorben.
0: Mein Beileid, das muss hart gewesen sein.
1: Danke, war es auch. Also war eine, auch für meine Familie eine, eine, eine schwere Zeit.
0: Stand sie denn auf der auf der Organspendeliste? Oder ähm, also hat es einfach kein Organ gegeben? Oder gab es andere Komplikationen? Darf ich das fragen?
1: Ja, klar, natürlich. Sie war noch an der Überlegung, ob sie sich auf die Liste setzen lässt. Aber ähm, leider mhm. ist sie dann bevor es dann überhaupt zu dieser Entscheidung kam, sich auf die Liste setzen zu lassen oder dann ins Krankenhaus zu gehen ähm, und sich da dann listen zu lassen als ähm, high urgent, also auf die Hochdringlichkeitsliste setzen zu lassen, was zu dem Zeitpunkt durchaus in der Diskussion stand und auch möglich gewesen wäre, hat sie ähm, ja lange daran überlegt und diesen Schritt erstmal nicht gegangen oder ist diesen Schritt leider nicht gegangen. Okay. Umso... Tragischer war es dann, als ich ähm, 2014 war das, auch im Krankenhaus lag und dann auch die äh, Diagnose bekommen habe, dass ich eine Herzinsuffizienz habe und mein Zustand sich dann erst über die Zeit ein bisschen gebessert hat, aber leider relativ schnell klar war, dass mein Zustand sich dann doch weiter verschlechtert und verschlechtert, sodass ich dann ähm, ins Krankenhaus kam in mein Transplantationszentrum, äh, was in Bad Neuheim ist und ich dann dort auf die Hochdringlichkeitsliste gesetzt wurde und es dann zum Glück am 06.08.2015 dann mir die Nachricht überbracht wurde, dass, ich, ähm, dass ein Spenderorgan gefunden wurde und die Transplantation dann gestartet werden kann. Der Weg dahin war wirklich ein, ein nicht sehr angenehmer, ein langer, auch ein für mich auch eine, eine ähm, schon eine Tortur, weil es sehr, sehr viele Komplikationen gab. Es ist nur mal Das Herz ist nun mal unser wichtigstes Organ. Es versorgt alles mit Sauerstoff und je, je schwächer das Herz einfach pumpt, umso äh, schlechter werden die Organe mit Sauerstoff ähm, versorgt und das merkt man am ganzen Körper. Und ich hatte, war, ich hatte zwischenzeitlich einen Herzstillstand, musste reanimiert werden, hatte währenddessen, äh, hatte dann, nachdem ich äh, reanimiert wurde, wurde ich an die mittlerweile ja, sehr bekannte ECMO angeschlossen, also die Herz-Lungen-Maschine. Und man hat dann versucht, nach äh, ungefähr äh, drei bis vier Tagen hat man dann die, die ECMO wieder abgeschlossen, in der Hoffnung, dass mein Herz erstmal weiter die Arbeit verrichtet, hat es zum Glück dann getan. Was dann aber leider auf das äh, wieder auf das nächste Problem gestoßen hat, dass ich, ähm, während ich ähm, von der ECMO abgeschlossen wurde, durch bestimmte Medikamente hatte ich dann Durchgangssyndrom. Das heißt, ich hatte ungefähr zehn Tage, äh, Durchgangssyndrom ist wie eine Psychose. Also das war psychisch sehr, sehr belastend. Und auch so die ganze Situation im Krankenhaus ist eine psychisch und physisch stark ähm, belastete Situation. und Genau, also, um das nochmal abzurunden, das ist so meine Erfahrung, die ähm, mich einfach für den Rest meines Lebens mit dem Thema Organspende verbindet und ich da auch einfach den Schluss gefasst habe, zu versuchen, dort, wo es geht, Menschen über das Thema aufzuklären, damit sie sich ein Bild davon machen können, was Organstände bewirkt, was Organspende heißt und was für Möglichkeiten es gibt und was auch, welche Möglichkeiten jeder Einzelne hat.
0: Ich finde das mega stark. Ich glaube, niemand von uns kann sich vorstellen, was das für dich für eine Zeit gewesen sein muss. Mein vollsten Respekt. War das damals für dich so ein bisschen so, okay, also diese Organspende hast du dann schon als Chance gesehen oder konnte man das in dieser schweren Zeit noch gar nicht so greifen und das wird eigentlich erst real, wenn das Organ da ist? Wie, wie war das für dich?
1: Also ich wusste, dass ähm also mir war klar, dass meine einzige Überlebungschance ist, dass ich ein neues Herz bekomme. Und das war dann für mich die Chance überhaupt, an ein weiteres Leben denken zu können. Weil es war klar, dass ich das Krankenhaus nur auf zwei Wege verlassen kann. Entweder aufrechtgehend oder eben ich werde äh, rausgeschoben. Und tatsächlich war das für mich gar nicht mal so, so, sch so schlimm, weil für mich war es klar, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Für meine Angehörigen zudem, für meine Familie und mein, meine damalige Partnerin war das, ähm, ich glaube, mindestens genauso belastend, wenn nicht sogar belastender. Meine Eltern haben schon ein Kind verloren. Und ähm, auch das war für mich immer ein Grund, ähm, da überhaupt auch weiter immer zu kämpfen, dass ich auch mir gesagt habe, meine Eltern sollen halt nicht noch ein Kind verlieren. Und das war für mich auch Motivation und meine Eltern und meine, meine damalige Partnerin haben sich äh, rührend um mich gekümmert und haben mir so viel der Arbeit abgenommen, auch der psychischen Arbeit, da bin ich ihnen auch unendlich dankbar drüber, dass ich die Zeit wirklich damit durch auch gut überstehen konnte. Und was ich immer gesagt habe, da, da war ich meinen Angehörigen auch immer sehr, sehr ehrlich und das war so, naja, wenn ich sterbe. Habt ihr das Problem? Ich hab's dann hinter mir, aber ihr seid die, die dann trauern müsst und ihr seid die, die ähm, aus dieser Erfahrung traumatisch rausgeht. Ich bin dann tot. Ich hab's hinter mir. Klingt sehr makaber auf der einen Seite,
0: realistisch halt.
1: Aber genau, hat es sich für mich auch einfach so realistisch angefühlt, weil das Problem liegt dann bei meinen Angehörigen. Die müssen mich beerdigen, die müssen trauern. Also es sind halt sehr viele Menschen davon, davon betroffen eben nicht nur man selbst, sondern auch alle um einen herum äh, fiebern und leiden irgendwo mit.
0: Ja, das stimmt. Und dann kam nach drei Monaten die Nachricht. Wie war das?
1: Tatsächlich war das, im ersten Moment habe ich das nicht realisiert. Das lag aber einfach daran, durch das Durchgangssyndrom, also diese kurzzeitige äh, dieser kurzzeitige Psychose ähnliche Zustand hat, mir einmal vorgegaukelt dass ich ähm, dass ein organ für mich gefunden wurde das heißt ich habe oh. im ich habe in meinem kopf gehört dass leute sich vor meiner tür darüber unterhalten dass jetzt bald mein organ kommt und habe dann auch die ärzte gesehen die dann ähm, die dann in meinem zimmer waren und die mir dann bei mir mit mir darüber gesprochen haben und dann als eine der pflegenden dann bei mir ins Zimmer kam, habe ich die dann gefragt, ja, wann, ist denn, wann kommt denn jetzt mein Organ? Und die hat mich ganz in Geister angeguckt und wusste nicht, was los war. Und die hat dann mir gesagt, welches Organ? Also, hm. da kommt nichts. Und das war dann, da, daran hatte ich mich einfach erinnert und ich wusste, dass das nicht real war. Und dann stellt man auch so ein bisschen danach, habe ich sehr, sehr viel, was passiert ist, immer wieder in Frage gestellt. Und dann kam, kam nachts der Arzt ähm, zu mir und sagte dann zu mir, ja, ähm, Herr Müller, wir haben wir haben Organ gefunden. Das sieht alles soweit gut aus. Die Kompatibilität ist da. Äh, mein Kollege wird sich jetzt wird jetzt äh, zu dem zu Entnahmekrankenhaus dem fahren und das Organ dort auch nochmal begutachten und dann mit dem neuen Organ herkommen. Und ich habe das in dem Moment nicht so wirklich realisiert. Das war so okay, gut. Ähm, es wurde dann aber immer realer und realer als dann, dann kamen kam zwei von dem Pflege, Pflegepersonal zu mir, haben mich am ganzen Körper rasiert, ähm, haben mit mir nochmal drüber gesprochen. Äh, durch Zufall war mein Bruder und meine damalige Partnerin vor Ort, die dann den Anruf bekommen haben, auch vom Krankenhaus, dass sie jetzt vorbeikommen können, weil ein ähm, Organ gefunden wurde. Die sind dann auch gleich vorbeigekommen. Und da hat sich dann immer realer und realer für mich angefühlt und dann war ich auch sehr erleichtert, genau. Also war schon sehr ein sehr erleichterndes Gefühl, als ich das immer mehr realisiert habe und äh, dann auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man weiß, okay, mein Leben kann potenziell am nächsten Tag neu beginnen. Es ist eine, eine neue Chance, es ist eine neue Möglichkeit für mich.
0: Und ich finde es super, dass du die bekommen hast.
1: Ich auch, absolut. Ich bin da sehr dankbar für, weil das ist leider nichts Selbstverständliches.
0: Nee, leider nicht. Darüber reden wir gleich nochmal. Ich würde gerne nochmal ähm, über dieses Thema, dein Organ wurde gefunden, sprechen. Ähm, welche Voraussetzungen mhm. müssen denn erfüllt sein, damit jemand ein Organ bekommen kann? Weil man hört ja immer hier, so ein Organ kann abgestoßen werden. Du hast gerade auch von dass es kompatibel ist zu dir gesprochen. Was bedeutet das?
1: Genau, also es gibt unterschiedliche ähm, Parameter, die, die stimmen müssen. Das ist natürlich die Blutgruppe. Ja, ja. Hm. Und dann ist es die, gerade beim Herz, ist es ungefähr die, dass, dass, dass die Größe und das Gewicht ungefähr stimmt. Ähm, weil es macht macht nicht unbedingt viel Sinn, wenn ähm, ich bin 1,83, wenn jetzt eine 1,65 Person mir das Herz spenden würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass es zu einer Abstoßung kommt oder dass das Herz meinem Organismus nicht gewachsen ist. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, und je nachdem kann auch das Alter eine Rolle spielen. Also man man möchte schon verhindern, Jetzt ich war zu dem Zeitpunkt ähm, müsste es, glaube ich, 26 gewesen sein, 27, 26, glaube ich, war ich. Man möchte natürlich nicht ein Herz von einem 70-Jährigen transplantiert oder man möchte es, zumindest möchte man es verhindern. Letztendlich kann es trotzdem, kann es trotzdem sein, dass man das bekommt, aber man möchte schon, man hat schon den, den Fokus, gerade bei jungen Menschen, dass das Organ möglichst lange hält. Ja. Und das sind so die Voraussetzungen, also dass das, ähm, dass ungefähr die Größe passt. Blutgruppe muss natürlich passen. Größe, Gewicht, ähm, das sind so die Hauptkriterienpunkte und auch ähm, man schaut auch natürlich auch äh, das Herz vorher an des potenziellen Spendenden, ob das auch so weit in Ordnung ist.
0: Was bedeutet das denn, das Organ wird abgestoßen? Hattest du A, hattest du Angst davor, dass das passiert und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn diese Faktoren, die du mir gerade erzählt hast, schon stimmen?
1: Die Wahrscheinlichkeit ist zum Glück mittlerweile relativ gering, weil wir sehr gute Medikamente und auch eine sehr gute Vorsorge haben. Nichtsdestotrotz ist das eine reale Gefahr, dass das äh, Herz bei einer Transplantation oder grundsätzlich das Organ abgestoßen werden kann. Das ist einfach, ähm, unser Immunsystem erkennt es als Fremdkörper und wird es, greift es an. Und das hm. kann man grundsätzlich nicht verhindern. Man kann nur verhindern, dass der Angriff auf dieses Organ möglichst gering ist und zwar so gering, dass es seine Arbeit weiter verrichten kann und dass, äh, dass, es nicht, dass es nicht so geschädigt wird, dass ähm, der Mensch mit dem Organ nichts mehr anfangen kann. Ähm, ist, eine Abstoßung passiert immer, aber die ist in der Regel sehr, sehr gering. Es kann natürlich auch passieren, dass der Körper das Organ gar nicht annimmt dann steht man natürlich vor der Herausforderung, was macht man? Und dann gibt es eigentlich leider nur eine Option, und zwar, dass man nochmal ein Organ transplantiert, in der Hoffnung, dass dieses Organ besser angenommen wird. Muss man natürlich in der sehr kurzen Zeit dann auch finden. Und das ist, je nachdem, was es, um was es für ein Organ geht, ähm, teilweise leider nicht so realistisch oder auch sehr, sehr schwierig.
0: Krass, ja. Wenn dann so ein Organ abgestoßen wird, ähm, hat man dann eine Chance, das Organ, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber vielleicht stellen sich ja auch andere solche blöden Fragen wie ich jetzt, kann man das nochmal transplantieren? Also weil es wäre ja schade, weil vielleicht für eine andere Person, für einen anderen Patienten ist das Organ passend.
1: Soweit ich weiß, ist das dann in der Regel nicht mehr möglich. Aber das kann ich dir tatsächlich nicht zu 100 beantworten, weil das äh, ich auch nicht zu 100 weiß. Ich habe das mal gehört, dass es nicht mehr möglich ist, weil das Organ ja auch ein paar Tage schon in der Regel, also die Abstoßung wird meistens nicht sofort stattfinden, sondern das dauert so. meistens ein paar Tage. Also okay. das ist nicht, das Organ wird eingesetzt und dann sagt der Körper, dann stößt der Körper es sofort ab. Das dauert meistens ein paar Tage. Okay. Und soweit ich weiß, ist das dann leider nicht mehr möglich.
0: Kann das Organ auch noch Wochen, Monate, Jahre später abgestoßen werden oder so stark geschädigt werden, dass ähm, man eine andere Lösung braucht?
1: Äh, ja, also das ist die größte Gefahr bei einer ähm, Transplantation, dass eben dass es zu einer Abstoßung kommt und diese Abstoßung kann in der Theorie jederzeit erfolgen. Deswegen Gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, das zu monitoren, das zu untersuchen und dort dann, falls es äh, falls es zu solchen äh, Abstoßungsreaktionen kommt, die frühzeitig zu er erkennen und gegenzuwirken. Das Wichtigste als Transplantierter ist, das wurde mir auch in meiner Klinik so oft eingebläut. Ich glaube, das habe ich, das war das, was mir immer am meisten gesagt wurde, ist Du musst halt deine Medikamente nehmen. Jetzt wird dich den Rest deines Lebens begleiten. Die nimmst du, bis du umfällst. Aber das ist das Wichtigste. Das ist deine Lebensversicherung. Das ist das, was dich am Leben hält. Und das ist das Wichtigste, dass man seine Medikamente nimmt. die, ähm, die, die, Das sind die heißen Immunsuppressiva, die das Immunsystem so weit unterdrücken, dass es dieses Organ einfach nicht angreift oder der Angriff auf dieses Organ vom Immunsystem so gering wie möglich gehalten wird. Und das kann auch noch nach fünf, nach zehn, nach 20 Jahren der Fall sein, dass das passiert. Ähm, aber wird nach je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher wird es.
0: Klar. Hast du andere Einschränkungen jetzt? Also ähm, musst du dich irgendwie ernähren? Musst du auf irgendwelche Sachen achten? Ähm, gibt es Dinge, die da jetzt wichtig sind bei dir?
1: Ja. Absolut. Also ähm, so das erste, das erste äh, halbe bis ungefähr Jahr nach der Transplantation durfte ich bestimmte Lebensmittel nicht konsumieren. Einfach aus dem Grund, weil die Mundsuppressiva einfach das Immunsystem so stark unterdrückt haben, dass eigentlich alles an Infektionskrankheiten für mich gefährlich ist. Also, das kann man ganz gut vergleichen wie mit einer Person, die schwanger ist. Das ist ähm, da darf, die darf ja auch bestimmte Lebensmittel nicht mehr zu sich nehmen. Und das war bei mir eigentlich ähnlich. Ich musste einfach aufpassen, dass ich mir keine Infektion zuziehe. Auch jetzt ist es immer noch so, dass, es, dass Infektionskrankheiten ähm, für mich gefährlich sind. Ich, mhm. Mein Immunsystem ist so ein bisschen ist ein bisschen zu so vergleichbar wie von einem alten Menschen. So ein alten Menschen ist auch anfälliger für bestimmte Infektionskrankheiten. Ja. Zum Beispiel eine Grippe kann für mich sehr kritisch werden. Ähm, Corona hätte für mich kritisch werden können. Ähm, kleinste Verletzungen in, in der Haut können schon kritisch sein, weil eben ähm, mein Körper oder mein Immunsystem einfach nicht so stark ist wie das eines gesunden Menschen. Da muss ich immer noch weiter aufpassen, dass ich ähm, einfach mir bestimmte Infektionskrankheiten, dass ich da einen riesen Bogen drum mache. Aber ansonsten ist meine Einschränkung mittlerweile eigentlich bei null. Ich habe ein paar Nebenwirkungen von meinen Medikamenten. Die sind relativ gering. Das ist, ich habe Bluthochdruck dadurch. Das heißt, ich muss Bluthochdruckmedikamente nehmen. Durch die OP damals ähm, haben meine Nieren versagt. Das ist leider ein sehr häufiges, sehr ein häufiges Symptom ähm, gerade bei Herztransplantationen. Nieren sind halt, wurde mir so gesagt, sehr zickige Organe. <lacht> Das heißt, dass die ähm, somit die ersten sind, die äh, grundsätzlich die Segel streichen, die dann sagen, nee, ich will nicht mehr. Und gerade nach einer organtrans oder nach einer Herztransplantation, wie das ja bei mir der Fall war, passiert das sehr häufig. Das heißt, ich war danach ungefähr ein Dreivierteljahr dialysepflichtig und ähm, hätten meine Nieren die Funktion nicht wieder aufgenommen, hätte ich auch dann noch eine Nierentransplantation bekommen können oder. Letztendlich auch müssen, mhm. ja.
0: Puh, <lacht> dann wenigstens hat das geklappt. also
1: Ja, also meine Nierenfunktion ist jetzt immer noch eingeschränkt, aber nicht so, ähm, dass ich mir da jetzt großartig Gedanken drum mache.
0: Diese Einschränkungen und ähm, diese Abstoßungs- ja, Leitlinien, die wir jetzt gerade schon so ein bisschen rausgearbeitet haben, ist das äh, für eine Herztransplantation spezifisch oder würdest du sagen, dass die Sachen sehr universal für fast alle Organe gelten?
1: Nee, Die gelten eigentlich äh, für alle Organe, weil letztendlich die Medikamente sind meistens dieselben oder sind zumindest identisch oder auch von der Funktion identisch. Ob man jetzt eine Niere transplantiert kriegt, eine Lunge oder eine Leber, äh, dadurch, dass das ein Fremd Körper letztendlich ist oder der Körper ist als Fremdkörper erkennt, muss man die Medikamente nehmen und die Medikamente sind eigentlich dafür zuständig, ähm, dass man diese Einschränkung hat. Meine Ärztinnen mir immer gesagt haben, das Herz ist jetzt eigentlich nicht mehr im Fokus, sondern es sind eigentlich die Nebenwirkungen der Medikamente oh. oder das, was die Medikamente hervorrufen. Das ist eher jetzt im Fokus als das Herz selbst. Klar, das Herz wird auch immer wieder untersucht. Ich gehe vierteljährlich ins Krankenhaus, werde vierteljährlich untersucht per Ultraschall und auch durch unterschiedliche Blutuntersuchungen. Ich habe durch die Medikamente, muss ich einen bestimmten Spiegel meines Medikaments einhalten. Der wird dann immer kontrolliert. Der ändert sich auch mal. Mittlerweile ist er zum Glück recht stabil. Am Anfang war das immer wieder mal war es zu viel, mal war es zu wenig und naja. Ist der Medikamentenspiegel zu hoch? Gibt es mehr Nebenwirkungen? Ist er zu niedrig? Ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch? Oder ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das dass es zu einer Abstoßung kommen kann? Das sind so die, aber das ist grundsätzlich bei jedem Organ das, dasselbe.
0: Okay. Wie ist das denn? Ähm, welche Organe kann man denn eigentlich spenden und empfangen? Also, das betrifft ja sicherlich nicht alle, oder?
1: Nee, aber zum Glück sehr sehr viele also de, de, wir ja schon hatten einmal das Herz dann ähm, die Niere und die Leber das sind jetzt wieder zwei spezielle also zwei Sonderfälle weil Niere und Leber kann man auch Leben spenden das heißt jeder Mensch wird ja mit zwei gesunden oder die meisten Menschen werden mit zwei gesunden Nieren ähm, kommen mit zwei gesunden Nieren zur Welt und in der Theorie ist man nur auf eine oder kann man auf eine verzichten. Und deswegen kann auch eine ähm, Niere gespendet werden. Ähm, das war bei mir zum Beispiel wäre das der Fall, dass äh, wenn, wenn ähm, meine Nieren komplett versagt hätten, dann wäre die Überlegung gewesen, dass wer aus meiner Familie mir eine Niere spendet. Ja. Ähm, wäre vermutlich dann meine Mutter gewesen. Mein Vater wäre zu alt gewesen, mein Bruder wäre zu jung gewesen zu dem Zeitpunkt, dass man, dass die Ärzte gesagt haben, na, das hätten sie, das würden sie vermutlich nicht verantworten wollen. Genau, also das sind die Sachen. Leber und Niere kann man lebend spenden. Leber ist mit eins der wenigen Organe, was sich einfach nach einer Spende wieder regeneriert, bei dem der gespendet hat. Ähm, dann kann man die Lunge transplantieren, die Bauchspeicheldrüse und auch den Dünndarm. Krass. Genau und, und noch unterschiedliche Gewebe. Ähm, also man kann ähm, Haut zum Beispiel auch ähm, spenden oder auch, ähm, viele denken, dass man die Augen spenden kann. Nein, man kann nicht die Augen, also die Augen kann man nicht spenden, beziehungsweise die Augen werden nicht, nicht gespendet, sondern es ist dann die Hornhaut zum Beispiel, die dann abgenommen wird vom Auge und dann transplantiert oder gespendet werden kann.
0: Lustige Anekdote dazu, ich habe, ähm, glaube ich, mit 16 meinen Organspendeausweis ausgefüllt und auf meinem ersten Organspendeausweis hatte ich, also man kann ja, 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 aber Ausschluss äh, hm. äh, und dann irgendwie zwei so Nein-Antworten, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und ich habe genau. auf meinen ersten stehen, dass ich meine Hornhaut nicht spenden wollte, weil ich in dem Alter irgendwie diese komische Idee hatte, was man auch immer hört. Da kommen wir gleich sicherlich auch noch zu, so dieses ja. in die Seele blicken ähm, und dieses Übernehmen des Charakters von dem Spender. Und das hat sich ganz komisch angefühlt mit der Hornhaut. Und ich glaube, Gehirn habe ich auch hingeschrieben. So klein, ich war sehr naiv. <lacht> ja ist ja nicht schlimm. Ja, trotzdem. Ich habe es dann natürlich danach gelernt, wie es wirklich ja. ist. Aber trotzdem war das, äh, deswegen, das mit der Hornhaut hatte ich mal gehört und deswegen stand das auf meinem ersten Organspendeausweis noch als Ausschluss drauf. <lacht> Nobody's perfect.
1: <lacht> Absolut nicht.
0: Wie ist dann ähm, dieser Prozess abgelaufen? Ähm, du hast gesagt, du hast drei Monate gewartet und standst, aber standst direkt auf der Hochdringlichkeitsliste. Was bedeutet ja. Hochdringlichkeit und was ist die andere Liste? Es gibt ja dann wahrscheinlich eine normale. Ähm, wie, wie ist dieser Prozess gewesen?
1: Genau, also es gibt, die, es gibt genau diese zwei Listen. Es gibt diese normale Liste und die Hochdringlichkeitsliste. Ähm, in Deutschland ist es tatsächlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man ein Herz bekommt, wenn man auf der normalen Liste steht. Sondern in der Regel wird in Deutschland nur transplantiert über die Hochdringlichkeitsliste. Und das hat schon sehr starke Auswirkungen. Also ich ähm, stand dann auf der Hochdringlichkeitsliste. Das heißt, auf der Hochdringlichkeitsliste ähm, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass die Person auf kurz einfach ähm, ja, nicht mehr weiterleben wird. Dass nur eine Organspende... Ähm, das Leben dieser Person retten kann.
0: Reden wir hier über eher ein Jahr oder reden wir eher über einen Monat? Das, das
1: lässt sich nicht sagen. Okay. Also das kann das, das kann einem kein Arzt an der Stelle tatsächlich sagen. Also unter einem Jahr. Ich würde jetzt persönlich sagen unter einem Jahr.
2: Ja, klar.
1: Also ähm, vor allen Dingen, also dass es vor allen Dingen die Situation ist, wenn man auf der Hochdringlichkeitsliste steht hat das halt schon schwerwiegende Konsequenzen. Das heißt, man muss ins Krankenhaus. Das ist das, ist, äh, das ist gegeben. Also man muss zu der Zeit, man muss im Krankenhaus warten. Man hat dann keine Möglichkeit, äh, zu Hause zu warten oder ähm, woanders, sondern ich musste dann in der Klinik warten. Ähm, es müssen alle Therapieformen ausgeschöpft sein. Das heißt, es darf medizinisch nichts, nichts mehr geben, was man an Therapie noch machen könnte, was in irgendeiner Art und Weise die Funktion meines Herzens ähm, verbessert. Das muss komplett ausgeschöpft werden sein. Ähm, es wird ein Medikament gegeben, was die Herzleistung unterstützt. Ähm, die Hoffnung, oder ja doch, die Hoffnung eigentlich ist schon, dass wenn man das Medikament bekommt, dass sich zumindest die, ähm, die, die, die Herzfunktion in dem Fall stabilisiert. Und nicht weiter verschlechtert, ähm, war bei mir aber auch nicht der Fall, aber ich musste, also ich habe dieses Medikament trotzdem weiterhin bekommen, eben, ähm, das war zu dem Zeitpunkt auch eine eine der Bedingungen und es gibt Untersuchungen, die ähm, an einem durchgeführt werden müssen, die auch letztendlich beweisen, dass man überhaupt krank genug ist, um auf diese Liste aufgenommen zu werden. Ja, klar. Und das sind so diese Einschränkungen. Und mein, also noch zu sehr, eine zusätzliche Einschränkung war zum Beispiel, ich durfte nicht mal, also ich durfte meine Station nicht verlassen. Ich habe ungefähr dann, also die drei, die, war ein bisschen länger dann als drei Monate, weil ich ja dann noch transplantiert werde. Ich war dann knapp vier, viereinhalb Monate nicht an der frischen Luft. Weil das einfach nicht mehr nicht mehr erlaubt ist. Ich durfte meine Station nicht verlassen. Ich, klar, ich konnte ein Fenster öffnen. Das, das konnte ich schon. Ja, aber ich durfte nicht nach draußen gehen, weil es eben so ist, dass in Deutschland ähm, die Vorschriften so streng sind, es kann halt kontrolliert werden, ähm, dass dann einer, eine Kontrollinstanz vorbeikommt und schaut, wo die Patienten sind, ob sie überhaupt auf der Station sind, ob die Patienten überhaupt im Bett liegen oder ob die ähm, auch mit dem Medikament behandelt werden. Deswegen hat die Klinik gesagt... Du darfst auf der Station, darfst du deine Runden drehen. Du darfst aber die Station nicht verlassen. Ausnahmen gibt es natürlich. Also ich musste zum Beispiel einmal in die Zahnklinik, weil ich Karies hatte mhm. und da musste dann ähm, musste ich behandelt werden. Dann war ich halt für zwei Tage in einer anderen Klinik. Das wird dann aber auch sofort gemeldet an die Trans. Also an an ähm, die Kontrollinstanz, dass der Patient dann zu dem Zeitpunkt dann einfach woanders liegt, weil er behandelt wird. Ähm, es war zwischenzeitlich der Fall, dass ich eine starke Infektion hatte. Ähm, es ist so, dass man, also man bekommt einen zentralen Venenkatheter. Der wird, ähm, der wird am Hals gelegt und der wird letztendlich wird dann ein Schlauch bis kurz vors Herz geschoben und darüber werden dann Medikamente gegeben. Mhm. Und der hatte sich bei mir entzündet, deswegen hatte ich, eine, hatte ich dann hohes Fieber und eine starke Infektion. Da wird auch zurückgemeldet, der Patient ist hat gerade eine starke Infektion und kann deswegen ähm, aktuell kein Organ empfangen, weil diese Krankheit zu dem Zeitpunkt jetzt äh, ausschließt, dass, ähm, dass also sich weiter nicht transportionsfähig. Und solange dieser Zustand angehalten hat, wird man dann auch erstmal ausgeblendet oder steht man erstmal nicht mehr auf der Liste bis man halt wieder in der Lage ist, dass man transplantiert werden kann.
0: Krass. Sind diese strengen Regeln zum Schutz vor Organhandel oder warum macht man das?
1: Ähm, genau, also diese strengen Regeln sind sind ähm, dafür da, dass bei dem Thema Organspender einfach ähm, kein Schindluder getrieben wird. Dass eben, dass man, dass das transparent ist, dass man sicher gehen kann, dass die Organe nur an die Personen gespendet werden, die diese Organe auch wirklich benötigen. Ja. Und das ist auch, finde ich, super wichtig, weil ist klar, war das für mich eine Einschränkung zu sagen, ich darf, äh, ich darf nicht mehr raus. Aber für mich war das ein, okay, das ist die Regel, daran halte ich mich, dem beuge ich mich, ist für mich jetzt kein Problem.
0: Jetzt hast du gerade schon diese Kontrollinstanz angesprochen. Sind die die, die diese Listen auch betreuen? Also ähm, in welcher Hoheit liegen diese Listen und welche Aufgabe hat diese Kontrollinstanz dabei genau?
1: Ähm, also, in, also erstmal in Deutschland gibt es die Deutsche Stiftung Organtransplantation. Die ist dafür zuständig ähm, oder die hat diese Prüfung. Ist diese Prüfinstanz, die hat die Prüfkommission inne und überwacht die Krankenhäuser. Okay. Das heißt, sie kontrolliert die Transplantationszentren, die hat eine eigene Meldestelle, wo PatientInnen, Pflegende, Ärztinnen ähm, bei Unregelmäßigkeiten melden können, damit dann da nachgeschaut wird. Ähm, die ist auch unter anderem dafür zuständig. Neuerdings seit 2009 gibt es ähm, das Transplantationsregister in Deutschland und die haben auch dieses Transplantationsregister inne. Also das heißt, dort wird werden alle Menschen, die Organe empfangen haben und gespendet haben, zentral erf erfasst. Mhm. Genau, das ist die Aufgabe der Deutschen Stiftung Organtransplantation. Die machen, die sind aber selbst nicht dafür verantwortlich, ähm, Organe also, die Verteilung der Organe zu übernehmen, sondern da gibt es eine übergeordnete äh, Instanz und das ist Eurotransplant. Es ja. hat einfach den Hintergrund, dass, ähm, dass wir äh, einen Verbund haben von, von äh, unterschiedlichen Ländern in Europa, die gegenseitig äh, Organe austauschen. Sprich, dazu gehört, sind die Benelux-Länder, ähm, ist Ungarn, ist äh, Spanien, ähm, Frankreich, genau, und aus ich glaube, es gehört noch ein Land dazu, aber bin ich mir gerade nicht sicher, welche das jetzt noch da genau waren. Ja, ähm, genau, und das ist eine gemeinnützige Organisation und die sind dafür zuständig, die Warteliste ähm, zu verwalten und dort dann auch die unterschiedlichen ähm, PatientInnen aufzunehmen und da dann auch letztendlich so ein Ranking vornehmen. Ähm, das heißt also ähm, jeder, also eine Transplantationsklinik meldet, ich habe hier ein Organ, das melden sie dann an einen Eurotransplant. Mhm. Eurotransplant sucht dann in der Liste eine Person aus, die dann dieses Organ bekommen soll. Und das sind dann das dann anhand von unterschiedlichen Parametern. Ähm, wie nah ist die Person? Wie schnell kann der Transport organisiert werden? Passt Blutgruppe? Plus, passt Größe? Passt mhm. Alter? Und so weiter. Passen diese Faktoren? Und danach wird dann entschieden, wer das Organ bekommt. Dann wird Eurotransplant das Transplantationszentrum, wo die Person wartet, anrufen und würde das Organ anbieten dann würde das die Transplantationsklinik sagen, okay, passt, Patient ist, je nach Organ, Patient ist da oder Patient kann jetzt kommen, dann wird das alles über Eurotransplant organisiert.
0: Klingt nach einer sehr komplexen äh, Entscheidung dann auch. Absolut. Jetzt ist es ja so, dass irgendwo dieses Organ ja herkam. Wir haben jetzt viel über deinen Ablauf gesprochen. Mhm. Aber auch gerade an dem Tag, wo du erfahren hast, dass es ein Organ gibt, muss es hier jemanden gegeben haben, der dieses Organ gespendet hat. Mhm. Wie läuft das ab? Ist auch der Tod dieser Person wirklich sehr zeitnah eingetreten? Wie lange darf so ein Organ liegen, in Anführungszeichen, reisen oder was auch immer man da mit der Zeit dann macht? Ähm, wie ist da die Lage?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also gerade beim Herzen ist es so, dass äh, das Herz so schnell wie möglich transplantiert werden muss. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, war das, glaube ich, bei Lunge, Niere und, und äh, Leber, dass, dass mehr Zeit verstreichen kann. Deswegen ist es auch gerade beim Herz wichtig, dass das Organ so schnell wie möglich ähm, zu mir dann gebracht wurde oder dann zu dem potenziellen Empfänger gebracht wird. Ähm, also das das Organ kann jetzt nicht mehrere Tage aufgehoben werden, sondern das ist alles eine Frage von ein paar Stunden, oh. wo das mhm. dann auch transportiert werden muss. Das, die Organe werden entnommen und werden dann sofort ähm, weitergeleitet. Je nachdem, wie weit das, das äh, der Empfänger entfernt ist, wird das über Helikopter oder Flugzeuge transportiert.
0: Das heißt aber auch, dass deine Spenderin gerade kurz vorher gestorben ist und dir dann kurz danach das Leben geschenkt hat. Jetzt mal ganz pathetisch Genau, also, mein, ne?
1: genau, also mein, mein Transplantationstag ist der Todestag dieser Person. Während ich diesen Tag feiere, ist irgendwo da draußen eine Familie, die trauert.
0: Hoffen wir, dass die Vorstellung, dass ja die Organe anderen Menschen geholfen hat, dieser Familie Kraft geben
1: das ist auch das, was ich hoffe.
0: Beschäftigst du dich mit dieser Familie
1: immer mal wieder, ähm, auch mit der Person selbst? Also gerade so in dem, in dem Zeitraum ähm, meiner Transplantation oder dem, das Datum meiner Transplantation frage ich mich halt, wer dieser Mensch war. Ähm, ja. War er jung? War er alt? Was, was hat er in seinem Leben gemacht? Hat er eine Familie gehabt? Oder wie groß war seine Familie? Ähm, so, so ganz banale Fragen. Ich, welche Musik mochte er oder sie?
0: Es gibt ja immer diese Vorstellung, dass man da auch irgendwie so eine Verbindung spürt. Ähm, zugegebenermaßen sehr esoterisch. Aber ähm, hast du das auch?
1: Nee. Es fühlt sich für mich, mit, also es fühlt sich nach der Transplantation hat sich mein Leben wieder normal angefühlt. Sehr gut. Weil ich dann nicht mehr das Gefühl hatte, krank zu sein, sondern ich, ich, ich konnte wieder 100 Meter am Stück laufen. Es hat zwar lange gedauert, bis ich das wieder konnte, es hat viel Kraft gedauert und da hat viel Kraft ähm, gebraucht, bis ich das wieder konnte. Ich war lange in Rea. genau, aber so spüren tue ich da absolut nichts. Genau, aber es sind schon, es beschäftigt dann immer mal wieder, wer, wer diese Person war und auch was hat zum Tod geführt oder hat hat diese Person sich über das Thema Organspende viel Gedanken gemacht, hat die Person die Entscheidung getroffen, hat die Familie die Entscheidung getroffen, wie, hat die, wie stand die Person zum Thema Organspende, mhm. was waren da die Positionen?
0: Sicherlich nicht, nicht ganz einfach.
1: Absolut nicht. Ähm, für alle Beteiligten nicht einfach. Ob das jetzt ähm, auch für mich ist, weil, wie gesagt, es ist halt dieser Tag, an dem ich feiern kann, an dem ich mein Leben feiern kann. Aber halt auch der Tag, an dem irgendwo Menschen trauern. Am Grab der Person stehen, ähm, Blumen niederlegen oder es sind da Kinder, die ihren, ihren Vater oder ihre Mutter vermissen. Weiß ich alles nicht. Also werde ich auch nie erfahren. Also die Möglichkeit ähm, ist einfach nicht gegeben, dass man man darf über seinen, seinen ähm, Spender oder seine Spenderin in, in, in Deutschland nichts erfahren. Also da ist keine Möglichkeit da, dass man da irgendwie Name oder Ähnliches bekommt.
0: Ich muss ja sagen, ich finde, dass du jetzt so viel Aufklärung über das Thema machst, ist ein Stück weit ja auch Ehre für die Person und die Familie. Es, es, ja. es wird einfach ganz klar, wie, wie wertvoll das war, wie beide Seiten unter der Situation gelitten haben müssen. Jetzt bei der Gegenseite können wir es jetzt nicht beurteilen, aber ich nehme das mal an. Ja. Und ähm, ich glaube, dass der Weg, den du hier gehst, so also auch jeder andere, der ein Organ bekommen hat, ja, wird sicherlich dieses Gefühl auslösen, hey, wir haben in Anführungszeichen, auch wenn das makaber klingt, wenigstens noch helfen können. Und das ist ähm, vielleicht auch ein bisschen ein tröstliches Gefühl.
1: Ja, hoffe ich. Also hoffe ich.
0: Was ich sagen will, ist, ich finde, niemand sollte ein schlechtes Gewissen haben. Denn die ähm, diese medizinische Möglichkeit, die wir da haben, uns ähm, in einer Solidargemeinschaft gegenseitig mit sowas zu helfen und Leben zu retten, das ist äh, eine zivilisatorische Errungenschaft, die ich sehr schätze. Und ähm, ja, es wird einen Grund haben, warum diese Menschen ihre Organe spenden oder warum die Familie für diese Menschen entscheiden, das zu tun. Und das finde ich ganz toll.
1: Ich auch. Ich bin unglaublich dankbar. Ich bin auch, also ich bin jedem Menschen dankbar, der sich auch mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist halt man muss realistisch sein, wer setzt sich schon gerne mit seinem Tod auseinander ja. und denkt sich dann ja, ich regle jetzt das mal, was mit was was, ähm, was ich nach dem Tod will, ob meine Organe gespendet werden oder nicht. Das ist ja also das ist ja eine das ist ja eine Entscheidung oder das ist ja etwas man wird dann zwangsläufig mit seinem eigenen Tod und seiner eigenen Vergänglichkeit konfrontiert und seien wir ehrlich, wer macht das gerne? Wer denkt gerne über seinen eigenen Tod nach? Die wenigsten. Natürlich, oh. zu Recht. Also ich kann es nachvollziehen. Ja, ich auch, absolut. Ich meine, ich, ich habe mich erst mit dem Thema auseinandergesetzt, als, äh, als ich in meiner Familie ja selbst betroffen war.
0: Ja, klar. Wir sind jetzt ein bisschen emotional geworden, auch zu Recht bei diesem Thema aus meiner Sicht. Ich muss trotzdem leider noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, liebe HörerInnen, und Nico, nehmt es mir bitte nicht übel. Denn, ähm... Diese Situation, wenn jemandem ein Organ entnommen werden kann, da möchte ich gerne noch verstehen, welche Voraussetzungen es da gibt. Also, ähm, dieser Begriff Hirntod, äh, jemand ist tot. Ähm, wann, wann können Organe entnommen werden und wann vielleicht auch nicht? Ähm, weißt du darüber mehr?
1: Ja. In Deutschland ist es so, dass ähm, der Hirntod vorliegen muss, damit überhaupt über Organspende nachgedacht werden kann. Hm. Das ist die, in Deutschland ist das die Grundvoraussetzung, das ist in anderen Ländern ist das anders. Und zwar ist es da, dass da schon ähm, nicht nur der, also nicht der Hirntod, sondern auch der Herz-Kreislauf-Tod.
0: Ah, ja. Hm.
1: Also in anderen Ländern, zum Beispiel Spanien ähm, oder auch in den benelux staaten ist das so geregelt wenn das Herz-Kreislauf-System versagt, setzt danach der Hirntod ein und dann kann gespendet werden. In Deutschland ist es so, dass ein Mensch, der an Herz-Kreislauf-Versagen stirbt, sprich das Herz hört auf zu schlagen, kann nicht spenden. Ah. Sondern in Deutschland ist es so, der Hirntod muss, muss eingetreten sein und erst dann kann über das Thema Organspende nachgedacht haben. Das ist in anderen Ländern anders. Sprich in Deutschland es ist einfach so, da muss der Hirntod vorliegen und erst wenn, wenn die Person, also erst wenn identifiziert wird, okay, da liegt ein Hirntod vor, erst dann wird überhaupt über das Thema Organspende nachgedacht. Vorher spielt dieses Thema ähm, in, in der Behandlung des, des Menschen überhaupt gar keine Rolle.
0: Das bedeutet aber auch, dass es sein kann, dass Organe schon stark geschädigt sind und nicht mehr entnommen werden können, weil wenn du jetzt sagst, also kann das Herz schon Quasi verloren sein?
1: Ähm, beim Hirntod in der Regel nicht. Ah, okay. Also es kommt, also kommt immer darauf an, ähm, wenn die Person einen starken Unfall hatte, ah,
2: oder, ja, klar.
1: Ähm, andere Organe noch mit Leidenschaft gezogen sind, Mitleidenschaft gezogen wurden, dann natürlich nicht mehr. Aber in der Regel ist es beim Hirntod so, dass ähm, das Hirn seine Wichtigste Funktion einfach komplett verloren hat und es nicht, nicht mehr möglich ist, dass das, ähm, dass das diese Funktion wiedererlangt. Ja. Ähm, und dafür gibt es ähm, unterschiedliche Neuro neurologische äh, Kriterien, die da einfach eindeutig sind. Also, das, das, das Gehirn ist, macht nicht mehr das, was es eigentlich soll. Und das ist, ähm, das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel, am Laufen halten. So die Menschen, die, ähm, die äh, den Hirntod gestorben sind, sind nur noch lebensfähig, weil sie an der herz lungen hängen, weil sie künstlich beatmet werden. Ähm, es gibt, äh, also in Deutschland ist es so, dass, äh, dass zwei Ärzte unabhängig mhm. ähm, voneinander diesen Hirntod feststellen müssen und erst dann ähm, kann dieser Mensch Organe spenden. Und dazu gibt es unterschiedliche ähm, Arten, das durchzuführen. Und das muss auch ähm, dokumentiert werden. Und das wird auch für 30 Jahre aufbewahrt und kann eingesehen werden. Genau, es wird dann überprüft, auf, äh, äh, ob das Hören dann auch wirklich ähm, so stark geschädigt ist, dass die dass dass die Person äh, verstorben ist. Das heißt, ähm, es wird zum Be es werden unterschiedliche Tests gemacht. Es wird zum Beispiel ein Test gemacht, der ähm, das, das Blut wird mit Sauerstoff angereich angereichert und dann wird die Beatmung ausgestellt. Und wie wir ja alle wie wir ja alle gelernt oder wie wir ja äh, alle wissen ist dieser Atemreflex ist halt immer da. Also wir können ja nicht die Luft anhalten und Irgendwann wird unser Körper automatisch wieder atmen, ob wir das wollen oder nicht. Ja. Ähm, und das wird dann überprüft, ist dieser Atemreflex überhaupt noch da. Und dieser Atemreflex ist so tief in uns verankert, dann werden unterschiedliche Schmerzrezeptoren überprüft. Das, ich ich habe mal ähm, äh, einen Bericht davon gelesen, dass unter anderem zum Beispiel durch die Nase, also durch die Nasenwand wird eine Nadel gestochen. Und dann wird geguckt, ob dieser Schmerzimpuls im Hirn überhaupt ankommt und registriert wird. Mhm. Es werden die unterschiedlichsten ähm, das können die unterschiedlichsten Reflexpunkte ähm, überprüft werden. Wir kennen das bestimmt alle noch von früher. Der Arzt kam mit so einem kleinen Gummihammer, hat einem vors Knie gehauen.
2: <lacht> ja.
1: Und dann hat, hat das Bein äh, sich angehoben sowas ähnliches wird gemacht. Dann werden Reflexe getestet, ob die überhaupt noch funktionstüchtig sind. Und erst, wenn das alles ausgeschlossen ist und man sicher sein kann, dass die Schäden am Hirn so groß sind, dass ähm, der Hirntod eingetreten ist, erst dann wird über Spende nachgedacht und erst dann laufen die Mechanismen an, ähm, wird dann geschaut, ist diese Person Organspender. Ja, wenn, wenn ja, Okay, die Person hat die Entscheidung getroffen, dann wird überprüft, dann wird, wird das gemeldet und dann werden die Organe überprüft und dann wird gesagt: okay, die Person wollte wollte seine Organe spenden und dann wird Eurotransplant zum Beispiel informiert.
0: Wer entscheidet das denn? Also ähm, wenn, wenn diese Person einen Organspendeausweis hat und Ja angekreuzt hat, ähm, ist die Sache ja einigermaßen klar. Aber was ist, wenn es mhm. keinen Organspendeausweis gibt? Was, was passiert dann?
1: Wenn es dann, also wenn es keinen Organspendeausweis gibt, erst, also dann werden die nächsten Angehörigen gefragt. Und das ist halt immer, das ist für mich so der Ansatzpunkt, wo ich auch gerne ansetze und dann mit den Menschen darüber spreche, ist, ähm, es ist ja so, dass das äh, eine sehr, sehr schwere Stunde für die Angehörigen oder die Familienmitglieder einfach ist. Der ja, Arzt kommt und sagt, tut uns leid, aber wir haben den Hirntod festgestellt, dieser Mensch wird nicht wieder zurückkommen, dieser Mensch ist, ist tot. Ja. Und mit dieser, dieser Nachricht muss man ja erstmal verdauen und dann gefragt zu werden, ja, was wollte die Person eigentlich? Ist ist die, Orga, ist, ist die Person Organspender? Also hat, er, hat diese Person mit Ihnen darüber gesprochen? Hat das irgendwann mal eine Rolle gespielt? Oder was können Sie sich, das ist ja, wenn, wenn die Person mal darüber gesprochen hat, ist das Thema ja dann durchaus eindeutig. Dann kann die Familie sagen, ja, wir haben darüber gesprochen. Ähm, die Person wollte dann gerne die Organe spenden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann müssen die ähm, Angehörigen entscheiden, ja, war mal, dann müssen sie alleine die Entscheidung treffen, dann haben sie keine Grundlage, auf denen sie diese Entscheidung treffen können, dann ähm, müssen sie leider einfach in dem Moment diese Entscheidung treffen und hoffen, dass sie die richtige Entscheidung treffen im Sinne des Angehörigen. Und das ist eine, das ist eine Entscheidung, die man... Die, die ich, die ich äh, meinen Angehörigen abnehmen möchte. Ja. Weil ja. das kann einfach, das kann belasten oder auch dramatisch sein, weil man sich dann lange fragt, naja, was wollte, also was, was, was wollte mein Bruder, meine Schwester oder mein Sohn, was Tochter, was, was, was wollten die? Wollten die Organe spenden, wollten sie das nicht? Und da muss man dann muss man sich damit auseinandersetzen, dann wird man damit konfrontiert. Und das finde ich einfach, ähm, ich finde das auch tatsächlich unfair, dass man diese Entscheidung äh, anderen Leuten auf, ja, nicht aufdringt, aber dass man die, die dann zu diesen Entscheidungen zwingen muss. Letztendlich ist das ja so. Es muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Es ist ja nicht so, als könnte man dann die Augen zu machen und äh, kann dann sagen, es geht mich alles nichts an. Also klar kann man natürlich auch machen.
0: Das heißt dann nein. Ne?
1: Das heißt dann nein, genau. Ja. Dann äh, trifft man dann ja auch eine Entscheidung und ähm, deswegen ist es mein Einsatz. Also ich deswegen fahre ich oder deswegen sage ich immer, den Organspenderausweis zu haben, finde ich gut und wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, einmal diesen Wunsch seinen Angehörigen mitzuteilen, zu sagen, ey sollte sollte in, sollte mir was passieren und sollte ich sollte ich sein und äh, wird die Frage gestellt, ob ich Organe spenden will. Dann teile ich denen das mit, dann sage ich ihnen teile ich meine Entscheidung mit, vielleicht auch meine Einschränkungen, wenn ich spenden möchte und dann sind die im Zweifelsfall einfach vorbereitet.
0: Ja. Hilft das System, also diese Angehörigen sind in einer akuten Überforderungssituation, denn sie bekommen ja mehr oder weniger zwei Sachen um die Ohren gehauen. Das hast du gerade schon sehr ja. eindeutig ausformuliert. Ähm, hilft das System, äh, das Krankenhaus, die MitarbeiterInnen im Krankenhaus oder Eurotransfer, wer auch immer, ich weiß das nicht, ja. ähm, diesen Entscheidungsprozess dann zu fällen oder sind die Angehörigen damit alleine?
1: Nein, also zum Glück sind sie nicht damit alleine. Ähm, ist Es so, dass es äh in jedem Transplantationskrankenhaus, Entnahmekrankenhaus, was in der Theorie eigentlich alle Krankenhäuser sind, muss es einen Transplantationsbeauftragten oder eine Transplantationsbeauftragte geben, mindestens eine. Und die übernimmt dann, also, die hat die Aufgabe inne, überhaupt eine Organspende zu oder einen potenziellen Organspender oder Organspenderin zu identifizieren. Dann die Untersuchung auch mit, äh, unter anderem einzuleiten. Und dann auch die Angehörigen zu fragen. Also nachdem dann der Hirntod festgestellt wurde, dann die Angehörigen zu fragen, wenn die Entscheidung eben nicht eindeutig war. Ähm, die begleitet sie dann, die stellt dann die, ähm, die liefert dann alle wichtigen Informationen, ist auch dementsprechend einfach geschult, mhm. diese, diese Gespräche auf eine menschliche Art und Weise durchzuführen. Ähm, um dann diese Menschen auch bei ihrer Entscheidung äh, zu unterstützen.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn die Entscheidung nicht eindeutig ist, ähm, das bezieht sich ja auch wieder, wenn quasi es irgendein schriftliches Dokument darüber gibt, dass ähm, die Patientinnen das schon gesagt haben, ich möchte Organ spenden oder nicht. Bedeutet ja. das, dass so ein Schriftstück ähm, bindend ist für das Krankenhaus, für die Ärztinnen und Co.?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm,
0: ja, Die Frage ist halt, ob Sie nochmal fragen bei den Angehörigen. Also hey, wir haben hier einen Organspendeausweis mit, ja. Müssen Sie nochmal fragen oder wird dann ein Automatismus in Gang gesetzt? Das ist so ein bisschen die, der Hintergrund meiner Frage.
1: Ähm, in der Regel wird, wird meistens tatsächlich nochmal nachgefragt. Und ähm, ich habe das mal in meinem Interview mit einem äh, Arzt gelesen, der gesagt hat, wenn die Angehörigen sich querstellen, ähm, dass sie dann in der Regel auch von der Organspende absehen, weil sie nicht auf Biegen umbrechen, das durchboxen wollen und auch nicht, äh, auch nicht ähm, können an der Stelle. Okay. Sprich, also wenn der Organspendeausweis da ist und die Angehörigen dann trotzdem ähm, dementsprechend vehement dagegen protestieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann doch schon sehr groß, dass dann die Organspende doch nicht stattfindet.
0: Hm. Ja, das ist irgendwie schade. Obwohl ist es. man natürlich auch sagen kann, okay, es ist eine akute Überforderungssituation. Hoffen wir einfach, dass wir ähm, mit unserem Gespräch jetzt hier äh, anregen, dass man ein bisschen öfter darüber spricht und ähm, dass man Absolut. dann vielleicht diese Situation etwas leichter abbügelt.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Das bringt mich ein bisschen zu der Meta-Ebene. Wir haben hier eine sehr persönliche Entscheidung und zwei persönliche Schicksale, die ähm, also sowohl der, die OrganspenderInnen als auch die EmpfängerInnen sind in sehr schwierigen Situationen. Und ähm, trotzdem muss ich jetzt mal so ein bisschen fragen, wie denn so die Situation ist in Deutschland. Du hast schon gesagt, es gibt ähm, diese Wartelisten, da wartet man zum mhm. Teil sehr lang. Wenn man nicht auf der Hochdringlichkeitsliste ist, hat man auch schon quasi ähm, keine Chance, ein Organ zu bekommen.
1: Zum, zumindest, zumindest, was ähm, Herz und ich meine Herz und, äh, Herz und äh, auch Lunge, Lunge angeht. Mhm. Ja.
0: Gut, das ähm, sind ja auch noch mal so ganz spezielle Organe, die wahrscheinlich auch genau. gar nicht so oft gespendet werden. Ähm, ja. Unabhängig davon, man, man steht quasi dem Tod, also man steht mit einem Bein schon quasi ja, aus dem Leben raustretend und muss trotzdem Monate warten. Wie kommt das? Was, was ist das für ein System, was dahinter steckt? Ähm, wie ist die Situation in Deutschland?
1: Leider nicht besonders rosig, um ehrlich zu sein. Also aktuell warten ähm, ungefähr 8500 Menschen auf ein Spendeorgan. Und 2021 sind äh, sind 826 Menschen gestorben, die auf, Liste, die auf dieser Liste standen. Ähm, wir, haben, wir haben einen akuten Organmangel nicht nur in Deutschland, sondern in diesem Eurotransplant. Ähm, Verbund. Es ist auch in Deutschland so, ähm, dass Deutschland mehr Organe ähm, empfängt, als es grundsätzlich spendet. Das heißt, wir bekommen noch zusätzlich Organe aus anderen Ländern ähm, und importieren quasi Organe mehr, als wir exportieren. Spanien mhm. ist da ist da immer der Vorreiter. Spanien ist ähm, ist der Spendeweltmeister schlechthin. Dort gibt es im Vergleich am, am meisten Organspenden auf der Welt. Wir hatten leider jetzt äh, in 2022 einen Rückgang von 6,9 Prozent der Spenden. Es wurden letztes Jahr 2795 Organe ähm, postmortal gespendet. Und... Das ist leider ein Riesenproblem. Wir haben einen akuten Organmangel, was zum Beispiel dazu führt, dass häufig ähm, bei Lungentransplantationen es so ist, dass nur eine, ein Lungenflügel trans transplantiert wird, ja, anstatt die komplette Lunge, sondern weil die Organe so knapp sind, wird dann nur eine Lunge gespendet oder ein Lungenflügel mhm. transplantiert. Ähm, bei Nieren ist es zum Beispiel so, man wartet, Ungefähr zwischen acht bis zehn Jahre auf eine Spenderniere. Und man muss sich, man muss sich da auch vor Augen führen, dass es, dass die Menschen ähm, stark belastet sind. Die müssen dreimal die Woche für vier Stunden an ein medizinisches Gerät angeschlossen werden, was einmal alle Giftstoffe aus dem Körper ähm, filtert. Und das ist eine, eine physische und eine psychische Belastung. Ich weiß das selbst, ich war ein Dreivierteljahr ähm, ungefähr Dialysepflichtig. Und ich war nur, ich hatte Glück, ich musste nur zweimal die Woche zur Dialyse. Und es war für mich die Hölle auf Erden. Ähm, ich war nach der Dialyse so platt, dass ich nur noch auf dem Sofa, oder auf dem Sofa liegen konnte. Ich konnte keine halbe Stunde am Stück sitzen. Ähm, sondern ich musste dann danach liegen und für mich war dieser Tag komplett verloren. Ich konnte, also ich hatte morgens die Dialyse, ähm, und der für mich war der Tag erledigt. Ja. Es gibt auch, ähm, es gibt auch Menschen, die haben dann abends die Dialyse, arbeiten tagsüber, gehen dann abends zur Dialyse und schlafen, fahren dann nach Hause, schlafen ein. Arbeiten dann wieder den nächsten Tag normal. Habe ich tiefsten Respekt vor, dass Menschen das schaffen. Ähm, aber das heißt ja, dass man grundsätzlich, also für mich war das auch so, naja, da ist nicht mal irgendwie, äh, man fährt das Wochenende weg und besucht irgendwie Freunde, sondern naja, man hat montags, dienstags, freitags, äh, äh, Entschuldigung, Montag, Mittwoch, Freitag die Und naja, man kann, man hat die Möglichkeit, dass man, ähm, dass man ähm, Gastdialyse macht. Das heißt, man geht dann in, in einem Zentrum vor Ort, wenn man zum Beispiel Urlaub macht. Das ist, geht in Großstädten zum Beispiel ganz gut. Wenn ich jetzt äh, zwei Wochen Urlaub in Berlin machen würde, dann würde ich das dort anmelden und wäre dann dreimal die Woche in Berlin in einem Gast, als Gast in einem hm. Dialysezentrum zum Beispiel. Ja, aber ähm, so ist leider die die Aussichten, die es aktuell, die wir aktuell in Deutschland haben und auch in unserem, unserem Verbund, dem Eurotransplant-Verbund, leider nicht sehr rosig.
0: Ich habe ähm, ein bisschen recherchiert, was die Gründe mhm. für diesen Rückgang angeht. Und ich habe in einem Artikel gelesen, dass die ähm, Deutsche Stiftung für ähm, Organtransplantation in 42 Prozent der Fälle ähm, feststellt, dass die Angehörigen der Toten diese Organentnahme abgelehnt hatten. Und von 95 Prozent dieser äh, Ablehnungen äh, hat man festgestellt, dass es die eigenen Wertevorstellungen der Angehörigen waren, die ähm, dann dazu geführt haben, dass es ein Nein gab. Würdest du sagen, dass ähm, dieses Problem, dass nicht jeder einen Organspendeausweis hat beziehungsweise seinen Willen klar kundgetan hat, der Hauptgrund für diesen Rückgang ist, oder siehst du da noch andere Gründe?
1: Die Gründe sind leider, ähm, wir haben viele Baustellen leider, was dieses Problem angeht. Das ist einmal, ähm, haben wir ein akutes, einen akuten Personalmangel in, ähm, bei Ärztinnen, bei Pflegenden. Ja. Das heißt, die, der Transplantationsbeauftragte im Krankenhaus muss er erstmal überhaupt eine potenzielle Organspende identifizieren. Und wenn das alleine schon nicht gegeben ist, dann kommt es auch, dann wird auch erst gar nicht die Frage gestellt, ob die, ob eine Person überhaupt, ähm, Organ, Organe spenden will. Durch, äh, durch, durch Corona hatte die Pflege und auch die, alle, alle Krankenhäuser eine unglaublich große Mehrbelastung. Darunter leidet leider auch eben auch mit die Organspende.
0: Das heißt, die Ärztinnen haben einfach keine Zeit und fragen auch dann gar nicht. Also es hätte eine Möglichkeit vielleicht sogar gegeben, weil es wurde ein Hirntod festgestellt. Möglicherweise hätte es vielleicht sogar einen Ausweis gegeben, aber man hat keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen wird das nicht weiter verfolgt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Zum Beispiel, ja. Hm? Kann passieren. Okay. Weil es ist, es ist einfach so, die... Ähm die äh, Translationsbeauftragten in Krankenhäusern, das ist eine Mehrbelastung für die. Ja, klar. Die müssen sich da weiter fortbilden. Das kommt zusätzlich on top zum Tagesgeschäft oder kann on top zum Tagesgeschäft kommen. Und die haben ja auch so ihre normale Arbeit, die sie auch noch nachgehen müssen. Und da kann es halt einfach passieren, dass es äh, dass eine potenzielle Organspende einfach überhaupt nicht identifiziert wird. Krass. Und das ist ein Problem, an dem wir arbeiten müssen.
0: Jetzt hast du ähm, halt das System angesprochen, das System Krankenhaus, um genau zu sein. Ähm, ich hatte jetzt eben nochmal das Thema Angehörige angesprochen. Glaubst du, dass Vorurteile in Bezug auf das System Organspende auch eine Rolle spielen bei diesem Rückgang? Also hat man da falsche Vorstellungen, weswegen man eher dazu neigt, ein Nein zu sagen? Oder was ist da äh, los? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also das Thema hat ähm, unterschiedlichste Vorurteile, mit denen ich auch immer wieder konfrontiert bin. Ähm, so mein, meine erste Erfahrung war mit, äh, mein, mit einem meiner ehemaligen Arbeitskollegen, war das so, der, nachdem ich ähm, wieder genesen war, meine Wiedereingliederung hinter mir hatte und wieder voll im Berufsleben ähm, stand, hatte ich dann mal ein Telefonat mit ihm und er sagt mir, er freut sich super für mich, dass das alles geklappt hat, dass ich noch am Leben bin und dass ich jetzt auch wieder arbeiten kann. Aber was er noch sagen muss, ähm, er ist gegen Organspende, er will selbst kein Organ spenden, weil das kriegt dann ja irgend so ein reicher Sack äh, und das System will er dadurch nicht unterstützen. What? Da war ich erstmal oh. super baff und es war so, das kam so komplett aus, out
0: aus of dem nowhere. <lacht> Krass. Ja,
1: wirklich komplett out of nowhere. Und ich dachte so, okay. Habe dann versucht, mit ihm so ein bisschen das Gespräch zu suchen und gesagt, naja, es ähm, ist nicht, das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass äh, ein Multimillionär kommt, äh, dann sein Geldkoffer auspackt und äh, dann bei Eurotransplant sagt, so Leute, das nächste ist meins.
0: Das heißt, seine Vorstellung ist, ist nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe das erst gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Ähm, er glaubt, dass sich Reiche ein Weiterleben kaufen. Also sprich, ähm, die haben gar nichts. Sie fühlen sich nur einfach alt und denken ja, jetzt mal ähm, alles einmal austauschen, damit ich noch länger lebe. Oder was ist die These dahinter, ja? Ne?
1: Ja, so in der Art oder auch das. Ähm okay dass, dass äh, reiche Menschen sich halt einfach äh, auch den Platz auf der Liste weiter oben erkaufen so. können. Mhm. Und dass das ja nicht 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 fair oder ähnliches ablaufen würde. Das war so sein Gedanke, so dieses, naja, dann kommt halt irgendein reicher Sack und ähm, macht sich dann wichtig und wird deswegen auf der Warteliste oder wird dann bevorzugt. Das war so seine Vorstellung. Und ähm, mhm ja, war da auch nicht irgendwie anders zugänglich für Argumente oder abzuholen. Also es ist, mir begegnen halt immer mal wieder Menschen, die ihre Vorurteile haben, die versuche ich weitestgehend ähm, mit Fakten zu untermauern. Also mein, meine, meine äh, Erfahrung oder auch das, ähm, wie es aus meiner Sicht ist. Ähm, ich merke aber relativ schnell, dass es äh, bei Menschen dann, die einfach ihre eingefahrene Meinung haben, und dann ist es auch für mich irgendwo dann äh, ja nicht mehr möglich, da mit vernünftigen Argumenten zu kommen. Dann konzentriere ich mich lieber auf die Menschen, die sich über das Thema noch nicht so wirklich informiert haben und auch für Informationen einfach zugänglich sind hm. und auch interessiert sind. Und ähm, so die, die größte Angst, die es eigentlich immer gibt, und das ist eigentlich das Vorurteil Nummer eins ist: Naja, ich komme dann ins Krankenhaus und dann werde ich nicht mehr richtig behandelt, ja. weil der Arzt, die Ärztin äh, denkt, ja, der hat gut für Organe, ähm, den brauchen wir jetzt nicht mehr richtig behandeln, weil da gibt es ja genug Menschen, die auf Organe warten und dann wird die Behandlung nicht mehr so gut. Ähm, das stimmt natürlich absolut nicht. Es ist grundsätzlich so, dass die, dass die Ärzte und die Ärztinnen immer ihrem Patientinnen gegenüber verpflichtet sind, also nicht irgendwelchen Dritten oder Ähnliches gegenüber, sondern die tun erstmal alles Mögliche, um das Leben ähm, von einem selbst zu retten und unternehmen da auch alles. So, und wie wir ja also schon vorher im Gespräch ähm, schon das Thema hatten, ist, ähm, dass es in Deutschland ja so ist, dass es erst, dass erst überhaupt wenn der Hirntod eingetreten oder festgestellt ist, dann erst dann wird über Organspende nachgedacht und erst dann laufen Prozesse an, die ähm, sich mit dem Thema Organspende überhaupt auseinandersetzen. Weit weit vorher spielt das überhaupt keine Rolle. Das spielt weder in der Behandlung noch in der Therapie in irgendeiner Art und Weise ähm, eine Rolle. Und vor allen Dingen ein Arzt oder eine Ärztin hat da überhaupt keinen 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 Überblick. Ähm, so die, die, die Vorstellung ist ich komme dann in die Uniklinik und in der Uniklinik liegen äh, liegen Menschen die brauchen Organe und dann kommt so ein Arzt und denkt sich ja die, die Organe sehen gut aus die, der ist jung der ist, ähm, die Organe sind gut die kann ich doch irgendwie meinem Patienten auf äh, Zimmer 5B der kann die gebrauchen so läuft das nicht wäre schlimm, wenn es so läuft. So läuft es zum Glück aber nicht. Sondern wir haben ja diesen transparenten und diesen 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 ähm, diesen Weg, dass das eben von einer unabhängigen Stelle ähm, kontrolliert und vor allen Dingen halt auch, ähm, dass die Vergabe dadurch gesteuert wird.
0: Ich habe immer den Eindruck, wenn ich das vielleicht einmal teilen darf, dass ja. ähm, es so zwei Arten von Menschen gibt, ähm, die einen, die einfach ein Gefühl haben, das hast du gerade ganz gut beschrieben, so diese Angst vor etwas, was sich weder beweisen noch leugnen lässt, also ähm, weder beweisen noch widerlegen lässt so richtig, weil wenn du da einmal dran glaubst, so dann würde man jetzt zum Beispiel auf das, was du gerade ausgeführt hast, würde man sagen, ja, aber du weißt ja gar nicht, was im Hinterkopf des Arztes, der Ärztin so vorgeht. Ne? Also man, man findet immer weiter, weil es halt einfach ein schlechtes Gefühl ist. Man hat eine Angst. Eine mhm. Angst ist meistens irrational. Ja. Dann gibt Absolut. es noch Leute, also diese Menschen sagen ja dann, hey, ich habe Angst. Da kann man, glaube ich, immer noch ganz gut ansetzen. Dann gibt es aber Leute, die haben wahrscheinlich genau die gleiche Angst Angst vor der Organspende, Angst vor dem eigenen Tod, Angst davor, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Und er finden dann so Pseudo-Argumente. Das hast du nämlich eben einmal schon gesagt. So dieses, ähm, ja, dahinter ist eine Verschwörung, dass sich irgendwelche Reiche da Plätze kaufen. Da gibt es noch andere, Religion verbietet Organspende. Ähm, irgendwelche Sachen, die man sich verrationalisiert. Und das sind für mich so diese zwei Gruppen von Menschen, denen ich immer wieder begegne, wenn es ja. um das Thema geht. Und leider hat man sehr, sehr häufig kaum Chance, weil es so viel mit Emotionen zu tun hat. Das hast du ja gerade auch schon gesagt. Ja. Wirklich, wirklich schwierig, ähm, weil man eigentlich bei allem nur sagen kann, nee, so ist es nicht. Es ist alles sehr transparent. Und dann glauben es die Leute einem am Ende trotzdem nicht.
1: Ja, was da natürlich jetzt auch ein, grundsätzlich auch ein Problem ist, ähm, das sieht man auch an den Zahlen, nachdem es ähm, diverse äh, unterschiedliche Skandale in der ähm, Organspende gab. Hat, hat, hat das befeuert leider genau solche, solche Vorurteile und hat auch dazu geführt, man sieht es ja an den Zahlen, dass äh, seit 2012 die Zahlen rapide nach unten gingen und die Spenden deutlich nach unten gingen, ähm, dass eben dass Leute sich dann auch schnell bestätigt fühlen, wenn sie sowas lesen und dann sagen, aha, da gab es aber mal was und äh, deswegen an der Meinung sind, da hat sich nichts geändert und diese diese Skandale, die es gegeben hat, danach geht es quasi nahtlos weiter. Aber die Gesetze haben sich immer weiter ähm, dahingehend verschärft, im Sinne von, dass es mehr Kontrollinstanzen gibt. Wir haben das Transplantationsgesetz, dass es da auch empfindliche Strafen gibt. Und dass, ähm, dass diese Kontrollinstanzen auch alles dafür tun, dass es eben nicht diese Skandale gibt, ähm, dann kommt natürlich auch, dann kommt es natürlich noch auch dazu, dass ähm, dass wir in unserer, in unserer westlichen Welt natürlich so dieses Privileg haben, dass das eben alles kontrolliert wird und dass es eben Länder gibt, wo das nicht der Fall ist, wo es möglich ist, dass man sich Organe ähm, kaufen kann. Aber dafür sind wir zum Glück weit genug entfernt. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Und dass das Menschen Unbehagen auslöst oder dass das erstmal eine Abwehrreaktion stattfindet, finde ich menschlich und ist leider so und diese diese Vorurteile und dieses ungute Gefühl, was man hat, kann man leider, oder muss man einfach mit Fakten, mit äh, Aufklärung entgegentreten und nur so hat man eine Chance, die Menschen abzuholen und ich bin da auch kein, kein Fan von, wenn einer sagt, ich möchte das nicht, dann ist das, dann, dann respektiere und akzeptiere ich die Entscheidung, weil das ist die Entscheidung, die jeder für sich persönlich treffen muss. Mich mich Ich muss dann auch nicht die Moralkeule auspacken oder muss sagen, äh, wie kannst du nur, ähm, wenn es keine Organspender geben würde, wäre ich jetzt tot? Äh, das, das ist nicht zielführend, das bringt auch zu nichts, weil letztendlich jeder kann über seinen Körper frei entscheiden und er soll, soll auch darüber frei entscheiden. Und auch gerade, ob das jetzt im Leben oder im Tod ist, jeder hat die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen und die soll er auch treffen. Und wenn das die Entscheidung ist, dass er keine Organ spenden möchte, dann ist das so. Dann akzeptiere ich das, dann respektiere ich das und stelle das nicht in Frage.
0: So, das finde ich gut, dass du es nochmal rausarbeitest. Jetzt hast du gerade dieses Thema Skandale angesprochen. Ich will da gar nicht zu tief auch reingehen, aber vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte zu sagen. Was waren das für Skandale? Und ähm, war das jetzt eher so Systemisches oder so ich nenne das jetzt mal Einzelfälle, auch wenn das Wort ein bisschen negativ besetzt ist. Aber ja. ähm, magst du vielleicht kurz erklären, was, was da passiert ist?
1: Ähm, bei den großen Skandalen war es letztendlich so, dass die behandelnden Ärztinnen die ähm, die Akten ihrer Patientinnen so hingehend, ich sage mal frisiert hat, dass sie auf dem Blatt Papier kränker erscheinen, als sie ah, in ja. Wirklichkeit sind. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass sie eben auf der Liste weiter nach oben gerutscht sind und ähm, deswegen ähm, ist wahrscheinlicher war, dass sie ein Organ bekommen, als ja, obwohl sie halt nicht so krank waren. Jetzt muss man da aber auch letztendlich noch mal differenzieren und rational rangehen ist es nicht so, als ähm, wäre da ein Mensch gewesen, äh, dem es gut gegangen ist, der der wo so eine Organspende nice to have gewesen wäre. also Erstmal macht das ja keiner freiwillig, dass er sagt, so ein neues Herz, das wäre es jetzt. Nee, <lacht> diesen Menschen ging es grundsätzlich schlecht.
0: Ja, klar. Es
1: hm. gab aber Menschen, denen es schlechter geht und die dringender einfach ein Organ gebracht haben. Und das ist moralisch absolut verwerflich, so sollte, unser, so, so sollte das System nicht funktionieren und so funktioniert es ja in der Theorie auch nicht. Ähm, haben leider Ärztinnen ausgenutzt und das, das, das ist halt dieses Schlamassel, was wir ja dadurch haben, ist, dass die, dass die Spendenzahlen eben durch diese Skandale gesunken sind, weil die Menschen dann sich gesagt haben, okay, da wurde jetzt Schindluder betrieben, das wird dann bei mir vielleicht auch so der Fall sein. Deswegen wende ich mich von dem Thema ab. Es ist nun mal leider so, dass, es, ähm, dass, es, dass das hier die Ärzte oder die Ärztinnen nicht gemacht haben, weil sie, sie irgendwie Spaß oder Lust darauf hatten, sondern ähm, es ist für mich durchaus einfach was Menschliches. Man, es ist so, dass man mit diesen Patientinnen teilweise Jahrzehnte verbringt, jahrelang, dass man sie jahrelang begleitet und dass man dann diesen Wunsch hat, dass sie ähm, doch ein Organ bekommen, menschlich ist.
0: Wir haben hier einfach noch Ne, ein drittes Schicksal. Also natürlich nicht vergleichbar mit dem Schicksal der Person, die das Organ spendet und auch nicht vergleichbar mit dem Schicksal der Person, die das Organ erhält. Aber auch Absolut. Ärztinnen und Ärzte und Krankenhauspersonal ist halt emotional in dem Thema drin. Es macht nur noch mal deutlich, auf wie vielen Ebenen dieses Thema emotional ist. Die Angehörigen habe ich jetzt zum Beispiel ja. gerade in meiner Aussage völlig vergessen, aber halt, ne? So, ähm, das ist halt... Wir reden hier über nichts, so ja, ich kaufe jetzt mal ein neues Auto und ähm, ich schusse da mal der reichen Person nebenan ähm, ein besseres zu, als er sich leisten kann. So, so, so ist es halt nicht, sondern es geht hier um Leben und Tod.
1: Genau. Nichtsdestotrotz ist es halt, ist es, es ist menschlich, absolut verwerflich. Die Menschen, die das ja. getan haben, gehören bestraft. Ja. Haben aber auch leider auch letztendlich dafür auch einfach gesorgt, dass, ähm, dass diese Skepsis der Organspende gegenüber einfach zugenommen hat. Und ja, das, das ist etwas, was ich, was ich unglaublich schade finde, dass sie einfach diesem System damit geschadet haben und ja. potenziell auch andere Menschen geschadet haben. Es ist nun mal so, ähm, wir haben leider zu wenig Organe, was einfach dazu heißt, dass deswegen Menschen sterben haben wir ja gesehen, 826 Menschen letztes Jahr. Die hätten potenziell gerettet werden können.
0: Ja. Ich wollte auch niemanden in Schutz nehmen. Ich äh, glaube... Nee, nur das habe
1: ich so auch nicht verstanden. Ich wollte das einfach auch nochmal grundsätzlich klar klar machen, dass es, ähm, dass auch ich diese 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 Skandale einfach, ähm, dass sie mich ja auch letztendlich nicht kalt lassen oder dass ich nicht sage, naja, passiert halt, sondern das ist das ist etwas, was, äh, wo, viele, wo vielen Menschen geschadet wurde.
0: Ich muss ja sagen, ähm, ich bin jetzt nicht für meine Emotionalität bekannt. Ich bin eher ein rationaler Mensch. Vielleicht spricht das jetzt auch aus mir. Aber mir fällt es schwer, nachzuvollziehen, warum Skandale dieser Art, also wir reden jetzt nicht über Organhandelskandale oder irgendwie so systematische Systembetrügereien oder so, sondern dass ein Arzt einen Patienten kränker macht, ähm, hat für mich eine andere Ebene als die beiden Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm, ich verstehe nicht, warum andere sich davon abgeschreckt fühlen, ihre eigenen Organe zu spenden. Denn das Organ geht ja trotzdem an eine bedürftige Person. Und ich konnte in meiner schlimmsten Stunde noch Menschen retten oder die Lebensqualität verbessern, was auch immer, wie man es formulieren will. Und das ändert sich ja nicht, dadurch, dass es eine andere Person bekommen hat, als hätte sollen. Es ist natürlich vermutlich jemand anders dadurch zu Schaden gekommen, aber das betrifft mich als Spenderin ja nicht.
1: Nee, nicht unbedingt. Hm.
0: Ich wäre eher als Empfänger oder Empfängerin wütend.
1: Ja, das absolut. Ja, das absolut wäre ich auch, oder im Zweifel zwei nicht, weil ich nicht mehr dazu in der Lage wäre, wütend zu sein. Hm. Ähm, es ist so, dass, dass ähm, es ist leider so ist, dass dass bei vielen Menschen irgendwas Negatives hängen bleibt. Dass ja, bei diesem Thema dann das das, das befeuert einfach irrationale Ängste oder das ja. befeuert Ä Ängste, die ähm, in der Regel ja irgendwo irrational sind oder nicht unbedingt immer rational zu erklären sind. Und so funktionieren wir Menschen an vielen Stellen einfach. Wir haben was Negatives darüber gehört, verbinden dann das Thema irgendwie negativ oder ist dann für uns irgendwie im Kopf negativ besetzt. Ja, klar. Und schon ähm, hat man dann leider schnell da eine, so eine negative Einstellung gegenüber und dann trifft dann eine negative Einstellung. Ähm, ich finde das absolut schade, weil es unnötig ist, weil es nicht sein müsste, weil eben die Ärzte dafür verantwortlich sind. Ähm Nichtsdestotrotz bin ich da voll deiner Meinung, dass es eben die Spenderbereitschaft nicht beeinflussen sollte.
0: Neben diesem eher emotional getriebenen Skandalen ähm, gibt es ja auch ganz, ich sage jetzt mal, rational ähm, Probleme im Verfahren äh, oder beziehungsweise Probleme mit dem äh, mit der Gesetzeslage. Ähm, was würde dir da einfallen? Wo haben, wo können wir unser System noch verbessern und vielleicht dieser Organmangelproblematik entgegen, ja, entgegenarbeiten?
1: Ähm, es gibt da unterschiedliche Ansätze, die ähm, die da eine Rolle spielen. Also es, ähm, es war ja so, dass ähm, 2020 ja schon mal darüber diskutiert wurde, ob man die Widerspruchseinlösung einführt. Das heißt, per Default sind alle Menschen Organspender in Deutschland. Es sei denn, man widerspricht dem aktiv. Mhm. Das ähm, wurde 2020 im Bundestag diskutiert, ist abgelehnt worden und ähm, unser Gesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach noch sparen. <lacht> genau zu der Zeit noch sparen, das ist korrekt, genau. Ähm, aber auch jetzt der Karl Lauterbach möchte das wieder auf die Agenda setzen und möchte nochmal darüber diskutieren, ob denn, ähm, ob wir nicht dann uns doch zur Widerspruchslösung durchringen wollen oder ob wir diese Widerstandslösung in Deutschland einführen wollen. Für mich gibt es da auch nicht ein eindeutiges Ja oder Nein, sondern dieses Thema muss man grundsätzlich diskutieren und differenziert betrachten. Es würde dazu führen, dass es mehr Organspende in Deutschland gibt. Die Menschen, die nicht spenden wollen, müssen aktiv widersprechen. Auch das ähm, ist äh, eine Option einfach, die, die da eine Rolle spielt, aber man muss halt einfach aktiv werden. Ähm, ich bin absolut dafür, dass die Widerspruchslösung ähm, in Deutschland diskutiert und auch eingeführt wird. Einfach aus dem Grund, ich bin betroffen. Ich kann mich davon jetzt natürlich nicht freimachen und kann jetzt sagen, ich sehe, das, ähm, ich, ich sehe das uneingefärbt, wenn ich das jetzt sagen würde, das wäre eine Lüge. Ich habe... Ich bin persönlich betroffen, deswegen ist meine Tendenz da natürlich eindeutiger, dass ich sage, ich bin dafür, dass wir die Widerspruchslösung einführen, weil es einfach mehr Menschen ähm, ein weiteres Leben ermöglicht oder ein paar neue paar, äh, schöne Jahre. Das wäre für mich der eine Ansatz, dass man über die Widerspruchslösung nachdenkt und sie auch einführt. Die andere Möglichkeit ist, das ist das, was ich vorhin auch schon mal angesprochen habe, in Deutschland gibt es nur die Möglichkeit, nachdem der Hirntod festgestellt wurde, zu spenden. Da gibt es in äh, anderen Ländern, die haben halt diese Möglichkeit, dass ein, das herz kreislauf versagt hat, das dann auch gespendet werden kann. Ist auch eine Möglichkeit, die man diskutieren muss, wo ich auch dafür wäre, dass man ähm, diese Möglichkeit einfach in Betracht zieht und diese, die Möglichkeit ja nutzt, man sieht es halt in anderen Ländern, wo die Widerspruchslösung, wo es die Widerspruchslösung gibt, dass es dort mehr Organspende gibt und eben auch Länder wie ähm, Spanien ähm, oder auch die Benelux-Länder, die eben diese Möglichkeit haben, dass nicht nur der Hirntod dafür sorgt, dass Organspende passiert, sondern eben auch, wenn herz kreislauf vorliegt.
0: Du hast jetzt gerade ähm, die Widerspruchslösung angesprochen als eine der zwei möglichen Ideen, die du ähm, so hast. Ähm, du hast gesagt, du bist sehr stark pro Widerspruchslösung. Kannst du dir trotzdem vorstellen, welche Nachteile es geben könnte?
1: Ja, absolut. Also ich weiß, dass es, dass dieses System auch genauso die Nachteile hat, die man auch ähm, die man nicht wegstreichen kann, die man nicht sagen kann, ja, die gibt es nicht. Also es gibt, natürlich gibt es die Nachteile, dass äh, dass man sagt, naja, ähm, wenn die Person sich vorher keine Gedanken drüber gemacht hat, ist sie automatisch Organspende und das ist ein Eingriff in, ähm, in den Körper, dem man so aktiv nicht zugestimmt hat. Selbst wenn es, also, selbst wenn das ja bedeutet, dass die Person tot ist, hat ja diese tote, dieser dieser tote Mensch ja trotzdem Rechte. Und die, diese Rechte, in diesen Rechte greift man ein. Das kann man nicht wegdiskutieren.
0: Stimmt. Wie haben denn die Länder, die diese Widerspruchslösung haben, dieses Dilemma gelöst?
1: Naja, also, naja, also die Lösung ist ja letztendlich eine gesetzliche Grundlage dafür. Also dieses, von diesem Dilemma kann man sich ja nicht lösen, wenn ich, wenn ich sage, es geht die Widerspruchslösung. Heißt das ja letztendlich immer, dass nach dem Tod, ähm, wenn man nicht aktiv widersprochen hat, dass man dann in den, in den, äh, dass man dann eine Operation, letztendlich ist ja die Organentnahme eine Operation an einem Körper durchführt, ähm, der dazu nicht aktiv widersprochen hat, äh der dazu, Entschuldigung, der dazu nicht aktiv seinen äh, Konsens gegeben hat.
0: Ich, ich bin jetzt keine, ähm, also mit Jura habe ich es nicht so, aber ich hätte jetzt vermutet, dass man da dann eine Abwägung der Grundrechte macht. Jedes Grundrecht ist ähm, an sich ja gleich viel wert, aber man ähm, darf zum Beispiel nicht töten, nur weil man seine Freiheit ausleben will. Also sprich, ähm, und sowas wird man dabei wahrscheinlich dann auch gemacht haben, also dass man halt sagt, so, okay, ähm, die In Integrität der gestorbenen Person ist, zu ehren, immer noch und immer weiter, aber der Schutz des Lebens der dritten Person stellen wir da jetzt drüber. Ich vermute mal, dass es so gelaufen ist. Also wahrscheinlich in Deutschland würde wahrscheinlich, wenn man so ein Gesetz auf Spur bringt, das wahrscheinlich einmal äh, in Karlsruhe landen und man würde wahrscheinlich genau. testen, ob ähm, ob das mit Grundrechten vereinbar ist und ähm, dann würde es wahrscheinlich diese Abwägung geben. Das ist jetzt nur so ja. eine These von mir.
1: Ja. Also ja, wird auf jeden Fall der Fall sein. Und es ist ja auch wichtig, dass, ähm, dass sich dann unser Bundesverfassungsgericht damit auch beschäftigt. Genau. Weil das ist unsere Instanz, das ist das, was unsere, was bei uns alles regelt und wenn die dazu ihr okay geben, wenn dieses Gesetz eingebracht wird und dann, das hat ja viele Hürden, das muss ja erstmal eingebracht werden, dann muss ja auch erstmal der Bundestag zustimmen, dann gibt es ja unterschiedliche Interessengruppen, die das wieder unterschiedlich diskutieren, jeder hat seine Argumente und es wird mit Sicherheit so sein, dass das äh, in Karlsruhe entschieden wird. Nee, also ich bin der Meinung, dass, ähm, dass man das vertreten kann, ist aber wie gesagt, dadurch, dass ich persönlich betroffen bin, ist das natürlich auch immer eine, eine, eine Sicht eines persönlich Betroffenen.
0: Natürlich. Ich habe dich eingeladen, ja auch genau, um diese Sicht zu bekommen. Und ähm, ich glaube, dass das auch nichts Schlechtes ist. Denn äh, am Ende des Tages können wir alle betroffen sein in irgendeiner Rolle von denen, die wir jetzt so durchgegangen sind. Und es ist hier so ein Thema, wo man diesen Spagat zwischen Emotionalität und ähm, rationalem, wir wollen Leben retten, irgendwie machen muss. Und ich will auch gar nicht in der Haut stecken von den Leuten, die das entscheiden am Ende. Ähm, aber auf jeden Fall finde ich es äh, ja super wichtig, ähm, dass man sich darüber klar ist, dass man hier Leben retten kann. Und das ist für mich nicht außer Acht zu lassen, auf jeden Fall.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, diese Widerspruchslösung derzeit diskutiert wird. Du hast dieses Herzkreislauf. Also diese Möglichkeit, dass man ähm, nicht nur den Hintod feststellen ähm, können muss, aufgezählt. Würdest du sagen, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, müsste man auch an den Listen, an dem ähm, Koordinationsprozess was anpassen? Oder hast du das Gefühl, da ist schon, das ist gut kontrolliert, das läuft schon einigermaßen? Und die Gründe, warum es da stockt, ist wirklich eher der Organmangel und nicht irgendwie da irgendwelche Systemfehler.
1: Unser Transplantationsgesetz wurde gerade nach den nach den Skandalen, die es gab, ja immer wieder nachgeschärft und immer wieder angepasst. Mhm. Das ist übrigens auch etwas, was ich ähm, auch schade finde, weil diese diese Skandale werden dann haben einen sehr großen Fokus, aber das, die Lehre daraus halt nicht. Das ist ja auch etwas. Ähm, es ist ja so, dass dass ähm, der Gesetzgeber daraus gelernt hat, gesagt, okay, da ist ein Problem. Das haben wir jetzt gesehen, das haben wir identifiziert. Wir verschärfen unsere Regeln, wir verschärfen die Kontrollmechanismen. D das kommt dann leider nicht so in der breiten Masse an, dass gesagt wird, wir haben aus den Fehlern gelernt, wir machen es jetzt besser. Hier sind die ähm, hier sind die Maßnahmen, die wir machen. Ähm, grundsätzlich bin ich damit so, wie das jetzt im in, in ist, geregelt ist, finde ich das soweit vollkommen in Ordnung und auch gut. Die Ansätze, die wir haben, sind einfach die, dass, ähm, dass, es, dass auch die Kliniken mehr die Möglichkeit haben, ähm, dass dort mehr Organspende überhaupt identifiziert wird. Das ist auch ein super wichtiger Ansatz, mhm. weil auch eben da muss weiter ähm, ja, dran gearbeitet werden. Da müssen ähm, die Kliniken auch weiter unterstützt werden. Letztendlich ist es halt auch einfach eine, ist es auch ein Symptom der 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 Krise, die unser Gesundheitssystem hat. Wenn unser Gesundheitssystem, so wie es jetzt ist, ähm, in, in Schieflage gerät, leidet alles drunter. Es leidet die Versorgung der Patientinnen drunter, es leidet ähm, es, es leidet das Personal drunter. Ähm, Letztendlich wir alle bekommen das in irgendeiner Art und Weise zu spüren, eben das wenn wir jetzt ähm, in die Notaufnahme gehen und dass wir da länger warten müssen, weil eben weniger Personal da ist, da eine Möglichkeit zu schaffen, ja. mehr Personal, ähm, dass es vielleicht in den Krankenhäusern mehr ähm, Transplantationsbeauftragte gibt, dass, ähm, dass es dass da besser identifiziert wird, dass ähm, dass es potenzielle Organspende gibt. Es wird da zum Glück immer mehr gemacht. Früher war es zum Beispiel so, bevor auch da unsere Gesetze weitergehend angepasst wurden, war es so, dass eine Klinik mit einer Organspende Geld verloren hat. Sprich, dass die nicht die Möglichkeit hatten, in irgendeiner Art und Weise das abzurechnen. Mittlerweile ist es so: Kliniken dürfen damit keinen Gewinn machen, aber sie bleiben zumindest auf den Kosten nicht sitzen. Aber das es ist, ist gut. Ich finde, ist es gut. Ich finde es aber, also ich finde unglaublich. Ich finde es halt tragisch, dass das überhaupt eine Geldfrage ist oder eine Geldfrage war, ja. dass man sich darüber Gedanken machen müsste. Es ist gut, dass das jetzt geregelt ist. Und an solchen Stellen hat sich unsere Gesetz, hat sich unser Gesetzgeber zum Glück Gedanken gemacht, hat das verbessert, aber wir sind halt leider noch nicht auf dem Stand, der, der den, den den Spanien aktuell hat. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass wir da hinkommen, dass wir ähm, dass wir der Weltmeister werden, was das Organspende angeht oder zumindest, dass wir ähm, uns den Spaniern immer weiter nähern und dass, ähm, dass es in Deutschland mehr Organspende gibt und dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt mit dem System, dem wir es haben, zufrieden und wir retten genug Menschen und es muss. also für mich ist es so, es sollte eigentlich kein Mensch sterben müssen, ähm, weil es kein Organ gibt. Aber das ist leider die bittere Realität. Und da sollten wir hin, uns immer mehr anzu, anzunähern, dass wir eben ähm, nicht 826 Menschen haben wie letztes Jahr, die versterben, weil es kein Organ gab.
0: Das hast du sehr gut gesagt. Das heißt, wir haben ähm, jetzt so an die vier Ideen, ähm, zwei, über die müssen wir sprechen, weil sie halt grundlegend sich äh, ja die das ganze System verändern würden. Ne? Also, dass man halt ja. diese Hirntod, ähm, zwar diesen Hirntodzwang ein bisschen aufweicht und dann dieses Thema Widerspruchslösung. Und bei beidem plädieren wir beide dafür, dass man darüber redet. Dass man negative Sachen gegen positive Punkte abwägt. Dass man Grundrechte ähm, respektiert einbezieht und dann eine gute Lösung für die Personen, die gerne ein Organ spenden möchte. Aber auch, für jemanden, der es nicht so gerne möchte, für Leute, die vielleicht kein Deutsch sprechen oder halt sich sonst irgendwelche Hürden haben, aber auch eine gute Lösung für EmpfängerInnen, dass es weniger Tote gibt. Dann hast du aber auch noch zwei ganz konkrete Sachen angesprochen und die können wir jetzt schon tun und da müssen wir gar nicht so viel über irgendwelche emotionalen Sachen reden, nämlich das Gesundheitssystem stärken. Mit, vor allem mit Geldern, Personal, hast es eben gesagt. Und das Letzte, und ich hoffe, dass wir unseren Teil dazu beitragen können mit dieser Sendung, ist Aufklärung. Den Leuten ja. erklären, was es bedeutet, wie wichtig der Organspendeausweis ist. Die Mythen, ja, aufrollen. Und ähm, dass man vielleicht auch sagt, so okay, also wenn du dich damit auseinandersetzt, ähm, tust du einer anderen Person etwas Gutes. Du nimmst eine schwere Entscheidung deinen Angehörigen ab. Und egal wie diese Entscheidung ausfällt, äh, die wird natürlich respektiert, aber triff eine Entscheidung jetzt mal vielleicht als Botschaft an meine HörerInnen. Würdest du dem zustimmen?
1: Absolut. Informiert euch über das Thema und trefft dann eine Entscheidung und trefft diese, diese Entscheidung einfach aufgrund den Fakten, die in euch zur Verfügung steht. Und wie gesagt, ich, ähm, ich bin kein Mensch, der irgendwie Leuten böse ist, die sagen, nee, will ich nicht, dann ist das so, dass es jeder, jeder kann da persönlich seine Entscheidung treffen.
0: Und wie wir ja auch rausgearbeitet haben, es ist einfach ein Thema, wo super viele Parteien auch schwere Zeiten durchgehen. Also das, wie gesagt, nicht nur die Angehörigen, die OrganspenderInnen, auch die Empfänger, das hast du Wirklich sehr, sehr gut äh, aufgedröselt und danke, dass du diese ganz persönlichen Geschichten mit uns und mir geteilt hast, aber auch die Ärztinnen, die Krankenhausangestellten und so weiter. Wenn ihr die Kraft habt, liebe HörerInnen, beschäftigt euch damit und ähm, macht es vielleicht den ganzen Prozess ein bisschen einfacher für euch und auch für alle diese anderen Parteien. Ja, haben wir denn aus deiner Sicht jetzt noch einen Aspekt vergessen?
1: Ich glaube nicht.
0: Naja, es ist ja auch ein hochkomplexes Thema.
1: Absolut. Es sind ja auch ähm, die unterschiedlichste ähm, Informationen, die wir auch jetzt, also wir haben ja viel lange darüber jetzt geredet und es sind ja auch super viele Informationen, ähm, die da auch jetzt auf die Hörerinnen und Hörer einprasseln und die man ja auch erstmal irgendwo verarbeiten muss. Und, ähm ich kann jedem dazu auch nur empfehlen, zum Beispiel auf ähm, organspende-info.de zu gehen und sich dort zu informieren. Dort gibt es alle Informationen ähm, gut kompakt zusammengefasst und dort kann man sich auch Organspenderausweise bestellen. Vor allen Dingen, was ja auch, was, was äh, viele ja auch denken, ist, äh, dass dieser Organspenderausweis ja nur dafür da ist, zu sagen, ich möchte Organspenden, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dort auch ähm, festzustellen, dass man eben keine Organe spenden möchte. Auch das ist Teil dieses Organspendeausweises. Genau.
0: Deswegen wurden wir ja auch nicht müde ähm, zu sagen, dass es wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Welche das dann ist, ist egal. Auch wenn ich natürlich nicht verbergen kann und es auch nicht konnte und auch nicht wollte, dass ich auch eine Tendenz habe. Es ist einfach ein zu wichtiges Thema dafür. Kurzer Transparenzhinweis an euch alle. Ähm, dieses Thema habe ich wirklich auch unterschätzt, also deswegen Nico, vielen Dank, also ähm, das kommt selten vor, ich habe meistens ja schon so eine Idee, wo es hingehen soll, was möchte ich für eine Botschaft ähm, verbreiten und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und gemerkt, dass es noch hochgradig komplexer ist, als ich es gedacht habe. Bei den anderen Themen, die ich so mache, denkt man das ja auch immer schon. Ja, das ist komplex, krass so. Aber bei diesem Thema, das habe ich mega unterschätzt. Und deswegen, Nico, danke, dass du ähm, da eingesprungen bist und ähm, ja, also mir da äh, ein bisschen eine Linie gegeben hast und äh, wir anhand deiner Geschichte äh, das jetzt, ja, verstehen durften und äh, dass du so viele persönliche Sachen mit mir und uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir ähm, über das Thema zu sprechen dass wir uns da austauschen konnten.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein letzter, äh, mein letzter Hinweis. Ich fand den Austausch auch sehr schön. Ähm, es hat mir sehr viele neue Erkenntnisse gegeben und ähm, danke für deinen Input. Ja, aber an der Stelle würde mich wie immer eure Meinung interessieren. Ja, hackt doch einfach mal eure Gedanken, ähm, eure Bedenken oder vielleicht auch einfach generell eure Einstellung zum Thema Organspende in die Kommentare unter die Sendung. Ja, ich habe ja jetzt schon öfter betont, dass es ein emotionales Thema ist und äh, dass man sich da gut die Köpfe einschlagen kann. Und äh, ich würde mich wirklich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen und äh, mal zu gucken, äh, welche in Impulse ihr uns noch geben könnt oder vielleicht mir. Und natürlich, wie immer, ihr wisst schon, was jetzt kommt, die Bitte. Wenn euch äh, die Sendung insgesamt gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung sehr freuen oder halt ein Follow bei Spotify oder bei allen möglichen anderen Portalen, die ihr so kennt. Ja, das würde mir einfach sehr helfen und ähm, wäre super cool von euch. In diesem Sinne machen wir den Sack zu und ähm, ich bedanke mich bei euch, liebe HörerInnen, fürs Zuhören. Tschüss!